0: Uma pessoa está pedindo encarecidamente uma ajuda, porque ela foi casada há 18 anos e depois de todo esse tempo de matrimônio e de convivência, o esposo saiu de casa e o filho, criança, acompanhou o pai. E ela está pedindo uma ajuda. Bem... Depois de um matrimônio relativamente longo ter terminado assim... Talvez isso quer dizer que após 18 anos de experiência... De você procurar o seu bem-estar em uma pessoa... Agora a vida quer levá-la a buscar Deus. A vida quer levá-la a buscar companhia e a buscar soluções não mais em pessoas mas numa outra coisa, numa coisa mais elevada. Então você experimente virar o seu interesse para uma coisa mais elevada que essa experiência matrimonial e veja se a vida não está querendo levar você para uma outra experiência, para uma outra busca, e não a busca de uma pessoa. Estão pedindo informações a respeito de algumas profecias que são atribuídas a Chico Xavier, a respeito da transformação da Terra e da humanidade, que aconteceria algo muito importante em 2019. E ela quer saber se essas profecias são verdadeiras e como ela deve se posicionar diante desse líder espiritual que ela sempre acompanhou. Independentemente da veracidade ou não da profecia, nós temos que reconhecer que uma profecia também vem para ajudar-nos a mudar as coisas. Então uma profecia pode anunciar um fato, pode anunciar um acontecimento, e se a humanidade conseguir mudar o seu modo de ser, se nós conseguirmos mudar a nossa consciência, talvez aquilo não precise se realizar, pelo menos daquela maneira. Então, uma profecia serve para nos alertar, uma profecia serve para nos avisar de alguma coisa, e dependendo da nossa reação, dependendo do nosso comportamento, dependendo do que decidimos fazer, profecia pode mudar. Na aparição de Cristo, de 20 de março, foi dito, disse aqui uma pessoa, que alguns chegarão até o cume do propósito e outros deverão converter-se em pontes de luz para os autoconvocados. E ela está perguntando o que quer dizer nós nos transformarmos em ponte de luz. O que faz uma ponte de luz? Então, o que é chamado de ponte de luz... É aquele ser que assume ajudar os outros no caminho. ajuda os outros a percorrerem o caminho. Então, ele é uma ponte. Simbolicamente, ele é uma ponte... Para que as pessoas cheguem num outro ponto. Então, ponte de luz é o um nome simbólico. Se você, por exemplo começar a trabalhar pelo próximo, começar a trabalhar pela humanidade, você começar a ajudar as pessoas a chegarem nas metas espirituais, então você é tida como uma ponte de luz numa certa consciência espiritual. E ela diz que tem que tomar uma decisão se ela deve doar alguns órgãos. Porque ela foi convidada a doar órgãos. E isso, como é visto do ponto de vista espiritual? Essa questão da doação de órgãos é um caso muito pessoal. E nós não podemos dar uma resposta que sirva para todos. De forma que depende daquilo que sua alma ou que o seu eu interior está decidido a fazer. Claro que doar um órgão é uma boa doação, mas precisa ver se é o seu caso. E ninguém pode dizer a você se deve doar um órgão ou não. Quem deve responder, onde você deve buscar a resposta, não é nem nas suas próprias reflexões. Você tem que receber um sinal interno para isso. Porque quando nós doamos um órgão, quem recebe aquele órgão, recebe uma parte do nosso karma físico. Porque o nosso corpo físico tem um karma, e esse karma é de todos os órgãos. Então, quando você doa um órgão, você transfere para um outro uma parte do seu karma físico. E precisa, então, que a alma do outro, ou que o espírito do outro, queira receber este karma estranho para ele, para essa doação de órgãos ser uma doação positiva de forma que é uma questão que não podemos responder para você assim. É preciso que a sua alma ou que o seu mundo interior lhe dê alguma sugestão ou lhe dê alguma impressão sobre isso. E uma pessoa sonhou com uma imagem que a Terra, ela viu todos os continentes da Terra, o mapa mundial preenchido pela imagem de pequenas cabeças, cabeças de pessoas mortas. E que isso a impressionou muito e a levou a mudar certas coisas na vida dela. Porque ela achou esse sonho muito verdadeiro. Então, te foi mostrado uma realidade. Porque há muitos seres que são considerados mortos espirituais. Então, essa série de cabeças que você viu no mapa mundi cobrindo o mapa mundi isso tanto pode representar algo físico, algo concreto, através de um movimento do planeta, ou isso pode também querer dizer que o mundo está repleto de mortos espirituais. Mas foi bom você ter visto isso e ter se impressionado, porque você, assim, vai ficar influenciada por essa imagem e vai criar coragem para não ser um desses, não ser um desses que estão nessa situação atualmente. E esta mesma pessoa pergunta-se na maratona da misericórdia durante a aparição de Cristo, ele disse que devemos dar testemunho do seu retorno e que isso deve ser feito em silêncio e através do coração. E ela pergunta, mas não é também com a palavra? Sim, você pode dar testemunho do retorno do Cristo com a palavra, se for seu destino, estar instruindo os outros, não né? estar ensinando os outros. Mas pode-se dar também testemunho do retorno do Cristo quando você se torna um apóstolo daquela sua instrução, então, se você vive uma vida de caridade, se você vive uma vida de serviço, então você está sendo um apóstolo da instrução dele, né? E através do seu exemplo, através da referência que você dá para as pessoas depois de ter assimilado os ensinamentos de Cristo, então aí você se tornou um apóstolo. Essas aparições que têm havido, essas aparições... Tem trazido muitas, muitas inquietações também, porque as pessoas se veem diante de uma realidade suprafísica, se veem diante de uma realidade oculta e se sentem muito estimuladas a mudar coisas básicas. Não é? E aqui esta pessoa está pedindo esclarecimentos a respeito de uma mensagem de Maria do dia 25 de março que certas coisas ela não compreendeu muito. Bem, o que Maria dizia no dia 25 de março é que as forças do mal ou as forças involutivas estão tentando envolver a nós todos e que elas são muito hábeis, num certo sentido. Mas Maria estava dizendo que as forças do mal, sim, são muito hábeis, podem ser até muito eficientes, mas que as forças do mal não conhecem o amor. De forma que, se você está numa situação de amor, se você está amando a evolução, amando Cristo, amando a Deus, se você está numa situação de amor, exercendo o amor, as forças do mal não sabem como lidar com você porque elas não têm prática de lidar com o amor. Então precisaria que você tivesse muito amor, que você manifestasse muito amor, e aí as forças do mal não saberão como te tentar. Isto é que Maria queria dizer. As forças do mal, diz também Maria nessa transmissão, que elas se alimentam da dor e do sofrimento daquelas pessoas que elas desencaminham. Porque a gente é desencaminhado pelas forças involutivas, porque elas se alimentam da nossa dor. Elas se alimentam do resultado que acontece em nós depois de tê-las seguido. E nós somos muito inertes, diz Maria. Nós somos muito inertes porque nos doamos ao prazer e procuramos satisfazer os nossos apetites. Então... A busca do prazer e a busca de satisfazer os apetites, os gostos, não é? Isso nos leva para uma situação de inércia. E quando estamos inertes, sem ação, somos muito atraentes para as forças do mal. Porque nessa situação de inércia, as forças do mal podem agir bastante livremente. Ela diz também que para resolver isso para que a gente possa se tornar cada vez mais imune desses ataques de forças involutivas, cada vez mais imune de todas as tentações, é preciso que a gente sinta a necessidade de fazer unidade, fazer união com seres, com pessoas, mas união espiritual, união interna. E é a prática da oração que nos leva a aprender tudo isso. Ninguém pode nos ensinar a sermos unidos aos outros. Ninguém pode nos ensinar a não sermos separativos, não é? Nós temos que aprender isso de alguma forma. E ela indica a prática da oração como a melhor escola para nós tomarmos todas aquelas atitudes que as forças do mal não podem depois lidar conosco. Mas o básico é a união. O básico é a gente não querer se separar daquilo que é verdadeiro, mas que a gente queira uma união. Mas este assunto é um assunto que nós pretendemos desenvolver mais detalhadamente em uma partilha futura. Nós vamos desenvolver mais profundamente esta mensagem de Maria, que é realmente muito importante. Mas a base é que nós devemos ser o oposto daquilo que as forças do mal sabem manejar. Então se nós tivermos muito amor e muito sentido de união e de unidade, as forças não sabem como mexer conosco. É que a nossa forma de amar e a nossa forma de fazer união é muito relativa. Nós precisaríamos chegar numa situação de amarmos mais e de sermos mais unidos mais unidos com a vida em geral. E isto, unido à prática da oração, nós ficamos realmente invulneráveis a certos ataques dessas forças. E outra pessoa diz, meu marido não acredita em Deus e minha filha vai indo pelo mesmo caminho. Por favor, me ajude. Então, você procure viver a sua união com o seu ser superior. Você procure viver a sua união com Deus. Busque isso. Tenha fé que isso acontece. Aí você vai dar testemunho disso. E quem sabe, se seu marido pode mudar, seu marido pode mudar e sua filha também, mas precisa que você realmente dê o testemunho disso. Que você está realmente convita disso, e principalmente que você está evoluindo. Que você está melhorando. Que você está se transformando. Porque é a sua transformação que vai indicar a eles que você está certa. Que você está realmente segura. E aí existe uma possibilidade dele acompanhar. Ou dele fazer isto à moda dele. Bem. Uma pessoa está valendo... A Mística Cidade de Deus, que é uma obra muito importante atribuída a Maria de Ágreda, uma escritora de séculos atrás. E ela está lendo Maria de Ágreda. Em uma das passagens, ela não compreendeu bem o que Maria queria dizer. Ela disse que temos que ser levados a amar. E que a compreensão vem depois. Sim. Isso está exprimindo uma lei. E a lei é a seguinte. Na Terra... Nós precisamos... Antes compreender as coisas. Para depois amá-las. Mas nos níveis superiores de consciência... Onde Maria de Agatha queria nos acompanhar... Nos níveis superiores de consciência é o contrário. Primeiro nós precisamos amar... Aquilo que buscamos. E depois que amamos, aí começamos a compreender. Então, um livro, por exemplo, como Mística Cidade de Deus, você precisa primeiro amá-lo. Você precisa primeiro descobrir nele esse amor que ele irradia. E através desse amor é que você vai compreender. Porque se você quiser compreender a Mística Cidade de Deus mentalmente, intelectualmente, tem coisas ali que você não pode compreender porque são coisas ocultas colocadas em palavras, muitas delas, e todas as coisas espirituais primeiro a gente tem que amar, mesmo sem compreender, e depois que ama é que vai compreendendo até aquele ponto exato em que podemos compreender as coisas, as leis espirituais não são como essas leis humanas, nas leis humanas nós temos que entender uma coisa, compreender, estar de acordo, para depois amarmos aquele caminho. Mas a lei espiritual é o contrário. Você precisa primeiro amar e depois é que você vai compreender. Todos nós temos um fundo, todos nós temos uma essência, que é amor. De forma que não é uma coisa que você busque fora e nem numa situação. Você tem a fé que isso existe dentro de você. E esse livro, Mística Cidade de Deus, é um livro que é amor, do começo ao fim. De forma que você está ali diante de um ato de amor. Você está ali diante do amor em si. O livro todo, da forma como nos trata, as coisas que nos ensina, como o livro canaliza as coisas superiores. Então ali você, sem perceber, você vai amando aquilo com que você está em contato. Se você chegar até o fim da obra, você vai ver que no fim você compreendeu, mas não através do seu intelecto, não através da sua mente. Uma pessoa pergunta que ainda tem muita dificuldade de entender conscientemente como podemos, sendo seres individuais, como não ser separatista, como não se sentir separado? Bem, o conhecimento de si não vem de reflexões mentais. Você não conhece a si mesmo porque reflete, porque pensa, porque busca se conhecer com a mente. Você não chega a ponto nenhum com isso. O conhecimento de si vem depois que você reconhece que a mente não resolve e que a mente não consegue levar você para um ponto interior seu que você está procurando. E é quando o conhecimento te leva a perceber que a mente não resolve, é aí que começa o processo espiritual. Quando você reconhece que a mente não resolve e que as coisas são resolvidas de outra forma. Mas é uma forma que nós não sabemos como é. Nós temos que chegar a ir conhecendo isso através da fé e da busca fiel. Da busca fiel. Veja, no pensamento do dia 18 deste mês, está escrito. A paz é um estado interior, resultado da perfeita sintonia com a realidade espiritual. Então a paz, essa que você está procurando, é um estado interior. E nesse estado interior você não chega através da mente. Você chega através da fé que vai chegar nele. E através da renúncia de tudo aquilo em que você está apegada. Então, através do desapego e da fé, você vai gradualmente se aproximando desse estado. Mas ninguém sabe explicar para você como é que se chega lá. É a fé e a renúncia e o desapego a tudo aquilo que te segura, tudo aquilo que te prende. Você pegue esta lei, porque isso é uma lei, não fui eu que criei isso, isso é uma lei. Você chega no seu interior ou chega numa consciência superior através da fé e através da renúncia a tudo aquilo que te prende e te segura. Você vai experimentar isso dentro das suas possibilidades e principalmente dentro da sua decisão de chegar a alguma coisa diferente daquilo que você vive agora. E uma pessoa aqui gostaria de saber algo sobre o sol, principalmente sobre o sol apino, porque ela está sentindo uma diferença diante da ação do sol atualmente. Ela precisa entender alguma coisa. Bem, nós todos já sabemos que o sol está passando por uma fase de maior incisão. E claro que a nós... É pedido para reconhecermos isso espiritualmente, não? mas não nos expormos muito ao sol nesses momentos, porque realmente o sol está emitindo raios que antes não emitia e isto faz muita diferença sobre nós. E aqui, pela vida que você descreve que leva, se você quer realmente não se expor demais, você... Procure não tomar sol depois das nove horas da manhã. Tome sol antes das nove, continue fazendo seus exercícios, mas não passe às nove horas da manhã. Depois das nove horas da manhã, a gente não se expõe ao sol. A gente vai onde tem que ir e tudo no ritmo adequado, mas sem se expor muito, porque depois as coisas vão ficando mais intensas. E os nossos corpos têm que ficar habituados a isso. Nossos corpos têm que se habituar a essas novas incisões do Sol. E ela está perguntando se a astronomia pode ajudar em alguma coisa, porque há muitos livros científicos muito evoluídos a respeito da astronomia. Bem, olhe, o que está no plano evolutivo, o que está na, naquilo que nos é proposto pelo plano neste momento, é que... Ciência, religião e filosofia devem combinar. Então quando você tem uma ciência que diz uma coisa, uma filosofia que diz outra e uma religião que diz outra, então você deve se afastar desse assunto. Você precisa reconhecer que ciência, religião e filosofia são a mesma ciência. Mas isto neste mundo é tudo subdividido? Neste mundo isto não vai muito junto. Mas você saiba que o plano, o plano da evolução para nós todos é termos a ciência, a filosofia e a religião como uma única coisa que não devem estar em contraste. Quem está em contraste são os homens, mas não a filosofia e nem a religião e nem a ciência. Porque a ciência existe. A religião existe e a filosofia existe. Mas quando entram os homens a manejar isto, parecem coisas separadas. Mas religião, filosofia e ciência são exatamente a mesma coisa. Então você se abra com muita neutralidade para estudar esses assuntos que a ciência vem publicando a respeito do sol, da astronomia e de tudo isso que realmente... É uma coisa que, numa nova humanidade, serão os assuntos mais importantes da educação. Ciência, filosofia e religião. Então isso será a síntese da educação da nova humanidade. Mas não queira seguir esses setores separadamente, porque você vai encontrar contrastes entre eles, apresentado pelos homens que os desenvolvem e que os ensinam, mas não pela energia em si. E aqui uma pessoa diz que ela começa a fazer certas perguntas e que vai se atrapalhando um pouco com isso. E ela está percebendo que não dá mais tempo para ficar matutando. Ela diz que desde que a oração e o serviço entraram na sua vida, que ela confiou muito nisso. Ela sente que a oração e o serviço para ela, são uma coisa muito importante. Então, você prossiga na oração e no serviço, aguarde e verá, e verá que algo mudou em você. E espere que esta mudança se manifeste. Não fique nesse estado tão delicado da sua vida, em que você conseguiu uma boa situação interna, não? Orando e servindo... Você aguarde um pouco, porque como resultado desta oração e desse serviço virá para você a compreensão daquilo que você está necessitando. Porque ela diz que, por um outro lado, ela tem muita dificuldade em se relacionar com as pessoas, tem muita dificuldade para estar no seu ambiente. Você prossiga na oração e no serviço. Não tenha pressa, porque isto um dia começa a emergir. E as energias estão ajudando muito para que isso se desenvolva. E uma pessoa está dizendo que encontrou no opúsculo Caminho de Ascensão um paradoxo. Ela disse que lá na página 31 do opúsculo está escrito... Que o apóstolo do Novo Tempo é compreendido em toda parte porque fala a língua de quem o busca. Então, uma página ele encontrou que o apóstolo do Novo Tempo, aquele que está para servir nessa nova etapa do mundo, é compreendido em toda parte porque fala a língua de quem busca isso o apóstolo chega a falar a língua do outro, aquilo que o outro pode compreender. E páginas depois, o mesmo opúsculo diz o seguinte, o apóstolo a seu serviço sofrerá todo tipo de condenação, escárnio, injúria, traição e perseguição nesse período durante o seu trabalho. Sim, porque ele vai falar a língua e todos vão compreender, né? isso é um apóstolo, ele vai falar uma língua que o outro está compreendendo, mas quem está compreendendo e não está a favor do que ele está dizendo, está contra o que ele está dizendo, então vai fazer tudo isso que está lá no opúsculo, então aquele que está contra, o opúsculo está falando daquele que está contra porque está compreendendo, não porque não compreende, tem pessoas que estão contra porque não compreendem. Mas o opúsculo está falando daqueles que compreendem e estão contra. E ele compreende porque você falou a língua que ele pode compreender. Esse opúsculo é muito interno. Esse opúsculo, se você consegue perceber esse lado interno dele, você vai ser muito instruída. Mas os paradoxos são paradoxos só para nós, sabe? Não existem paradoxos, a lei é única, a energia é única, a energia é uma só, a lei é uma só, a base de tudo. De forma que não há paradoxos, nós é que vemos os paradoxos, porque ainda somos mentais. A nossa mente é muito dedutiva, a nossa mente é muito exigente... A nossa mente é muito crítica E tudo isso é o oposto É o contrário de você poder fazer aquele mergulho dentro de si E encontrar a paz Então, alguns perseguirão o apóstolo porque não compreendem Mas outros o perseguirão justamente porque compreendem o que ele quer E eles querem uma coisa diferente Nessas coisas, a gente precisaria deixar de personalizar quando se fala no apóstolo, está se falando mais numa posição, está se falando mais num modo de ser, não de uma pessoa. Então, teríamos que aprender a não personalizarmos tanto. Porque cada ser humano, esse que a gente chama de uma pessoa, ele é o resultado de muitas forças, e muitas energias que se encontram dentro dele e nem sempre muito ordenadamente, de forma que nós temos que transcender essas visões pessoais, e estarmos lidando com forças e com energias, porque assim estaremos mais em paz com todos. Porque, sabe, os seres percebem com o que você está lidando quando lida com eles. Você pode estar lidando com uma força que você vê que está dentro dele, e aí ele compreende você de outro jeito do que estar lidando com a pessoa dele. Então nós precisamos aprender a despersonalizar a estarmos mais neutros diante de todos os seres vivos e buscar aquilo que está acontecendo aquilo que eles estão manifestando e cuidar daquilo e tratar com aquilo porque aquilo muda, aquilo pode mudar de uma hora para outra Uma pessoa diz que diariamente ela acompanha as palestras de Figueira e quando ela leu o matrimônio superior, que está lá, ela diz que teve vontade de se casar. E quando ela saiu de casa, depois de ter reconhecido isso, ela teve um desastre de automóvel, onde o carro dela ficou bastante danificado. E que ela, então, disse que isso aconteceu porque ela estava pensando muito nessa história de matrimônio superior, ela estava pensando muito nisso, sendo uma pessoa simples. E que como uma pessoa simples, uma pessoa muito comum, ela não deveria estar pensando nessas coisas. Veja, não sei se você chegou naquele trecho em que Maria diz o seguinte, que ela está buscando os simples. Então se você é simples, se você acha que não pode compreender o sentido de um matrimônio superior, se você é simples, você considera isso simplicidade, é isso que Maria está buscando. De forma que você continue, continue porque de repente você vai ver que a simplicidade é o real. A pessoa diz que a vida dela começou a mudar porque apareceu um tumor que ainda que benigno, ela está muito impressionada com ele. Olha, se o tumor é benigno, é sinal de que há chances de cura e de transformação. Porque um tumor vem sempre para transformar alguma coisa. E se veio benigno, é sinal que ele vai fazer o trabalho em você, você vai tratá-lo, e durante esse trabalho, você vai mudar alguma coisa. E se é benigno, é sinal que ele veio para fazer um certo trabalho, mas que você tem chances de cura. E tem chances também de se transformar através dele. E ela diz, mas como lidar com o medo da doença? Porque eu tenho medo da doença. Então, você lida com o medo da doença cuidando da doença pacientemente, e confirmando a sua meta espiritual. Não brigue com a doença. Você cuide dela pacientemente. Faça tudo o que é indicado por quem está cuidando dessa parte sua. Faça tudo pacientemente e confirmando a sua meta espiritual. Porque aí, a uma certa altura, a doença não tem mais o que fazer em você. Porque se você conseguiu ser paciente, se você conseguiu confirmar a sua meta a doença, de repente, cessa, porque não tem mais nada de fazer em você. Ela já cuidou daquilo que ela veio fazer, que era transformar temperamento seu, que era transformar pontos de vista seus. E ela pergunta, e como faço para manter a fé? Como faço para manter a fé? olhe eu vou te dar uma resposta que parece que não serve. Mas você mantém a sua fé depois de ter tratado o assunto desta forma, não como foi dito, você mantém a sua fé ajudando quem precisa. Você, enquanto faz o que tem que fazer com o seu tumor, você cuide de ajudar a quem precise. Não fique absorvida por essa questão. Você cuide disso como cuidaria de uma coisa qualquer e vai ajudar quem precisa. Aí você vai manter a fé que você quer manter. Porque você vai ver nos olhos de quem você ajuda, você vai ver nos olhos daquelas pessoas a mensagem da alma daquelas pessoas enviadas para você. E aí você vai manter a sua fé. Você vai ver que as pessoas que você foi ajudar não são o que você pensa, pessoas físicas. Você um dia vai olhar nos olhos das pessoas que você ajuda e dos olhos dessas pessoas ajudadas em uma coisa que vai confirmar a sua fé. Parece que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas na vida é assim. Então você vai ajudar a quem precisa enquanto cuida do seu tumor, pacientemente, e a fé você vai buscar é na ajuda dos outros, naquilo que os olhos dos outros irradiam para você num determinado momento em que você vê que tudo existe. Agora, não empreenda tudo isso só por você. Não vá fazer um trabalho desse tão importante, um trabalho desse que vai te ocupar bastante, muito trabalho de consciência, não vá fazer isso só por você. Não vá fazer isso por um propósito egoísta, para curar o tumor e para viver feliz depois. Não, você não vai fazer por esta razão egoísta. Você vai assumir isso para que você, curada, possa ser melhor. E sendo melhor, vai trabalhar melhor para o plano evolutivo. Vai trabalhar melhor para a evolução. Nós cuidamos de nós, não por nós. Nós cuidamos de nós para ficarmos um pouco melhores. E ficando melhores, vamos servir mais. Por isso é que cuidamos de nós. Cuidamos de nós para termos mais condições de servir melhor. Para termos mais condições de servir ao plano evolutivo. E assim você nunca se cansa. Porque se você for cuidar de você só para você se sentir melhor, pode chegar num momento em que fique cansado. Uma pessoa tem tido sonhos recorrentes. Sonhos recorrentes são aqueles que voltam sempre. Então, há um tempo que tenho sonhos recorrentes sobre os meus dentes. E eu sei que todo problema de dente diz respeito ao mau uso da palavra. Sim, diz respeito também ao mau uso da palavra. E que ela sonha também, não só com os problemas de dentes, mas ela sonha também, às vezes, que está coberta de escamas, escamas de peixes, e que vão sendo retiradas durante os tratamentos que ela faz. E ela não sabe o motivo dessas escamas. Que os dentes ela compreende, mas que essas escamas ela não compreende. As escamas dizem respeito a coisas ancestrais, as coisas mais antigas. Escamas pertence ao reino animal, pertencem aos peixes. Então agora você começou a fazer uma purificação que diz respeito a uma época muito antiga da sua evolução, da sua vida as escamas estão aí representando o reino animal então nós não sabemos os nossos débitos de onde vem porque para uma mônada, para um espírito chegar a formar uma alma esta alma pode começar uma experiência no reino animal quando a alma chega no reino humano ela traz a experiência que ela fez no reino animal e a sua mona do seu espírito não começou no reino animal. Seu espírito começou no reino mineral. Depois foi para o vegetal, depois veio para o animal e agora está no reino humano. De forma que você está lidando, você está lidando com coisas muito antigas, muito ancestrais. E que nos sonhos podem vir simbolizadas, você está coberta de escamas de peixe. Então essas coisas são ancestrais mesmo que você está purificando você pergunta que quer auxiliar mais profundamente esse processo e que quer colaborar para essa própria purificação então o primeiro é você aceitar essa forma de purificação não diga não, eu não queria assim eu queria de outro jeito você deve ter estranhado um pouco ter visto num sonho você é coberta de escamas pois é você aceite a purificação assim como ela chegou. Não se lamente e reafirme a sua intenção de evoluir. Acontece o que acontecer. Você aceite a purificação, não se lamente, não reclame e reafirme a sua intenção. A intenção de evoluir. Uma pessoa está pedindo que a gente diga alguma coisa sobre o Pai Nosso a respeito do significado dessa oração é uma oração universal esta é uma oração planetária quando lá se diz Pai Nosso que está no céu esse Pai isso é a consciência única não existe um Pai lá é a consciência única é a única consciência é a origem de tudo é a origem da criação isto é o Pai esta origem, esta origem da criação, essa consciência única que você está chamando. Pai nosso que estás no céu. Você está se dirigindo a esta consciência única. Você está se dirigindo à origem de toda a criação. Em outras palavras, o seu verdadeiro pai. Que está no céu. Céu quer dizer planos superiores, níveis superiores de consciência. Nesse nível em que o Pai Nosso foi dado por Jesus, nesse nível, o céu está se referindo à sétima dimensão. Nós vivemos na terceira, de forma que você veja que o céu está muito mais acima. Mas a sua origem, quem te fez, o autor da sua vida, está lá. Santificado seja o seu nome que diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Então, santificado quer dizer você considerar sagrado isso, você considerar mântrico até, Pai, Pai, é um som mântrico, é um som sagrado. Então, santificado seja o seu nome, seja o seu nome. Porque há momentos em que certas orações dão nome ao Pai. Por exemplo, há orações que dizem Adonai. Adonai é um nome que se dá ao Pai. Outras orações dizem Emmanuel. É outro nome que se dá ao Pai. Outras orações dizem Abba. É outro nome que se dá ao Pai. E são níveis através dos quais você pode chegar ao Pai. Então, santificado seja o seu nome. Então, quando você fala isso, santificado seja o seu nome, você ocultamente está se dirigindo a um desses níveis do Criador. Venha a nós o seu reino. Isto é, a sua vibração, a sua vida, a sua energia criadora, chegue até nós. Que aquilo chegue até nós venha a nós o seu reino reino não é o que a gente pensa aqui na terra aqui na terra reino tem alguém que reina, que dirige, que explora os outros, às vezes não reino no sentido espiritual não é isso reino no sentido espiritual é aquele estado de consciência que existe para santificar tudo, reino é um estado de consciência no qual tudo é perfeito Diante do sentido da criação. Então, venha a nós o seu reino, venha a nós aquilo que você é. E seja feita a sua vontade na terra como no céu. Por que seja feita a sua vontade? Porque aquilo que ele é representa o arquétipo, representa o modelo. A vontade dele não é porque ele quer assim vontade dele quer dizer o arquétipo quer dizer aquilo que é o modelo aquilo que é a intenção do plano evolutivo e da criação então a vontade dele é aquele arquétipo aquele arquétipo que existe e que nós deveríamos corresponder a ele então é preciso simbolicamente fazer a vontade dele isto é, cumprir as leis que nós conhecemos para que a gente corresponda ao arquétipo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, aqui o pão nosso de cada dia nos dá hoje, quer dizer que existe a possibilidade de nós sairmos desta busca de subsistência, dessa busca de subsistir, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, quer dizer, eu quero subsistir sem estar lutando para subsistir, sem estar seguindo essa lei terrestre, porque na lei terrestre você tem que fazer alguma coisa para conseguir a subsistência. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, quer dizer, você subsistir bem naturalmente, você subsistir como está no plano, como está no arquétipo. E perdoar as nossas ofensas assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. Sim, porque é da lei deste planeta, que este planeta está dentro das leis kármicas, e dentro da lei kármica você recebe o retorno daquilo que você faz. Então assim, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos quem nos ofender, você entra num outro tipo de lei kármica. Porque você está pedindo algo, mas você está dando aquilo para os outros. Então você tem que perdoar as ofensas para depois as suas ofensas serem perdoadas. Você está mudando aqui essa lei do retorno kármico. Quer dizer, você perdoa para ser perdoado. E aí você anula a possibilidade desse retorno kármico. E não nos deixe cair em tentação, porque você sabe que a partir do momento em que nós levamos o nosso caminho espiritual a sério, no momento em que nós assumimos a lei evolutiva, no momento que nós vivemos para evoluir, a partir deste momento nós somos muito mais tentados do que éramos quando não havíamos decidido pelo caminho. Quem não decidiu pelo caminho e faz essa vida comum que todo mundo faz, ali não tem grandes tentações. Ali não existe grandes, grandes trabalhos das forças involutivas. As grandes tentações começam exatamente quando você resolveu entrar no caminho. E é por isso que no Pai Nosso se diz, não nos deixe cair em tentação. Porque as tentações são muito mais fortes. Porque são mais sutis. Então você pede para que aquele arquétipo te ajude a não cair em tentações. Porque são tentações que você nunca teve. Com as quais você não está habituado a lidar. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal é um pedido que todos os que são conscientes dos perigos que vivem Todos que são conscientes dos perigos corre esse perigo. Livrai-nos do mal. Quem é consciente sabe que deve ser livrado do mal. Quem é consciente sabe disso. Porque à medida que você fez todo esse trabalho de busca dessa união com seu arquétipo, fez todo esse trabalho de busca dessa união com o pai, não é? você pede também para ser livrado do mal. Isso é um pedido de todos aqueles que são conscientes. Que vão ser muito perseguidos pelas forças involutivas. Pelas forças involutivas vão ser perseguidos muito especialmente. Bem, é muito bom que a gente tenha consciência da oração que está pronunciando, sabe? Essas orações que tenham um caráter formal também, essas orações são todas mântricas. Cada uma dessas orações, essa e outras, Ave Maria, todas as orações formais que são muito conhecidas, tudo isso nós temos que ter consciência do que estamos fazendo. De forma que essa sua pergunta foi muito boa. E um dia nós poderemos voltar a esse assunto com mais detalhes. Mas... As orações não são mesmo para fazer mecanicamente. Cada palavra que você pronuncia numa oração, você deve saber o que você está dizendo. Você deve saber para que, que você está fazendo aquilo e você deve ter consciência do efeito que aquilo pode ter. Porque toda oração formal tem um efeito muito profundo. Agora, esse efeito acontece na proporção que você tem consciência do que está falando. E na proporção em que você reconfirma aquilo que é a sua proposta de entrar no caminho. Enfim, o Pai Nosso é realmente uma oração muito oportuna neste momento. E por isso nós estamos sugerindo que as pessoas a usem. E à medida que você reflete sobre isso, à medida que você pratica esta oração, você vai vendo quantas impressões vão nascendo do seu interior. Se você realmente vive cada frase dessa oração, como de todas as orações que vieram da hierarquia e que estão disponíveis para nós. Todas as orações formais são uma grande oportunidade de nós estarmos naqueles momentos de oração vivendo aquelas coisas. E se você vive aquelas coisas você passa por uma grande transformação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.